0: Leven we straks in een metaverse waarin we helemaal worden ondergedompeld in een digitale wereld? In deze podcast van het ratenau Instituut gaan Stefan Rolfink en Wouter Nieuwenhuizen op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen over onze digitale toekomst. Ze gaan langs bij artsen, scholen en musea waar nu al gewerkt wordt met zogenoemde immersieve technologie. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality waarbij je via een speciale bril helemaal opgaat in een virtuele wereld. Of augmented reality waarbij je een extra laag over de werkelijkheid ziet. Hoe kan dit soort technologie ons leven verrijken? En waar komen belangrijke waarden, zoals privacy en autonomie, onder druk te staan?
1: Zit tussen, zit onder je wereld, tussen die eend en die wereld nu. You're in the underworld.
0: In deze eerste aflevering gaan Wouter en Stefan langs bij Joris Weidom, docent en onderzoeker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Joris begeleidt studenten van de master scenografie. Daarin leer je om een compositie, zoals een kunstopstelling, te maken in een bepaalde ruimte. Normaal gesproken tentoonstellingsruimte of op straat. Maar nu draait alles om het bouwen van een digitale wereld.
1: Het is gewoon enorm veel pret om te zien wat er allemaal gebeurt. Allemaal dingen die je niet verwacht. we staan nu eigenlijk uh, midden in uh, een blackbox studio. Uh, dat is niet een traditioneel klaslokaal met tafeltjes en stoeltjes, maar juist een open ruimte waarin mensen zich fysiek uh, kunnen verhouden tot dingen in VR. Daarom staan ze ook allemaal met VR helmen op, mm -hmm. dat ze rond kunnen lopen, dingen oppakken. En we zijn natuurlijk ook al een beetje bezig om een soort fysieke ruimte connecties te creëren. Dus vanuit die master scenografie gaat het natuurlijk heel erg om het combineren van een fysieke en een virtuele ruimte met elkaar daar kun je zien wat zij
2: zien. Ja, die aanklikken, okay, dan val je nu eerst naar beneden. Uh, maar straks kom je gewoon weer op de wereld terecht. En dan kun je daar makkelijk rondlopen met... Uh... Oh ja.
1: Dus er is wel een gans avatar, dan heb je geen handen. En dan ben je inderdaad een soort gans met twee pootjes. En dan kunnen we met z'n allen als een stel ganzen er doorheen gaan. Ik vind het wel een interessant idee. En dan springen we allemaal in die gans avatars op het moment dat we de wereld binnenkomen. oké.
0: Ja? Straks horen we meer over het werk bij deze hogeschool. Maar eerst bespreken Stefan en Wouter wat immersieve technologieën... zoals augmented reality, oftewel AR, en virtual reality, oftewel VR, precies zijn. En wat is de metaverse waar je steeds meer over hoort? Wouter Nieuwenhuizen.
3: VR, virtuele realiteit, betekent het in het Nederlands. En het is eigenlijk een technologie die ervoor zorgt dat je helemaal echt loskomt van deze wereld... en je in een virtuele wereld stapt.
4: Ja, augmented reality. Ja, in Nederlands is het misschien een beetje een gekke vertaling,
0: maar ik zou het kunnen vertalen als verhoogde realiteit, zegt Stefan Rolfink. Deze podcast maakt deel uit van het onderzoek van het Radenau Instituut naar de invloed van immersieve technologie op de samenleving.
3: Je stapt in een andere wereld en je verliest daardoor ook een beetje de connectie met, met deze wereld. Alhoewel, ja, je zou ook kunnen zeggen dat ze ook gewoon... Een echte wereld, maar goed, dat is <laughs> iets voor later, denk ik. Augmented reality, hoe zou jij dat omschrijven?
4: In tegenstelling tot VR, waar je eigenlijk de fysieke werkelijkheid uitgaat en dus een virtuele wereld instapt, is het bij augmented reality dat die virtuele wereld op een bepaalde manier naar onze fysieke wereld toe komt. Dus, dus hoe uh, het vaak ook omschrijven is dat je een soort digitale laag over de fysieke werkelijkheid legt. Mm -hmm. En een heel concreet voorbeeld daarvan, wat veel mensen ook wel zullen herkennen, is uh, het spel Pokémon Go. Waarbij je door middel van je telefoon, je smartphone, um, dat je dat de camera ergens op richt. En dat je dan door de, uh, op je beeldscherm dan over de wereld, um, die je dan gewoon in beeld op de camera, dat daar bijvoorbeeld Pokémon figuurtjes opeens uh, zichtbaar worden die uh, dan in de rond rennen. Mm -hmm. En dan is de Pokémon-figuurtjes natuurlijk de virtuele laag die in over die fysieke werkelijkheid ligt. Okay. En die Augmented Reality is mm. nog niet zo ver ontwikkeld... als virtual reality uh, devices. Dus je hebt nog niet uh, bijvoorbeeld ar headsets of uh, AR-brillen die eigenlijk heel breed al worden gebruikt. Mm. Uh, Google heeft dat wel al geprobeerd met een Google Glass. Maar dat is tot nu toe is er nog geen grote. Niet goed. Hè? Ja, op dit moment is het inderdaad nog niet echt een heel grootschalige consumenten doorbraak waar je dat nu al veel terugziet. Maar goed, we hebben het nu over AR en VR gehad. Mm -hmm. Maar een van de redenen waarom we hier ook zitten met die podcast is ook naar nou, de opkomende metaverse. En dat is ook wel een beetje het gehypte woord van nou ja, de afgelopen twee uh, jaar, zou ik zeggen. Ja. Wat is die metaverse?
3: Ja, nou het is grappig, want ik heb die vraag uh, zelf ook nog wel. Uh, dus de metaverse is echt een term waar iedereen uh, ja, van alles onder uh, lijkt te scharen. Het is eigenlijk al best een, een oude term, staat al zo'n 30 jaar. Het komt uit een uh, uh, science fiction boek, Snowcrest van Neal Stevenson. Maar het wordt eigenlijk pas echt veel gebruikt... sinds dat uh, Meta, dus het voormalige Facebook, heeft aangekondigd... om uh, de naam te veranderen naar Meta. En dat heeft nou, veel reuringen en investeringen eigenlijk gecreëerd... in het idee van die Metaverse. Um, en zou je kunnen zeggen, het is een soort visie op de digitale toekomst. Een ander onderdeel is ook dat het nieuwe vormen van inkomsten um, kan opleveren voor mensen. Dus het wordt vaak verbonden met cryptocurrencies... zoals bitcoin, ethereum, uh, nieuwe betaalmiddelen eigenlijk... Die, die decentraler zijn en waar mensen op andere manier geld kunnen verdienen... bijvoorbeeld met, met virtuele mode. En een laatste element wat ik wel zou benadrukken... is dat het ook veel mensen het idee hebben... dat die metaverse kan zorgen voor meer zeggenschap voor gebruikers. Dus internet wordt nu erg, erg gedomineerd door grote... ...online platformen, zoals een Facebook, een TikTok, een Instagram en Twitter. Um, en het idee van, uh, van sommigen met die metaverse is dat eigenlijk juist wij als gebruikers... ...dat, dat platformgedomineerde internet een beetje achter ons kunnen laten.
0: We gaan terug naar de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Joris Weidom laat de studenten hun werelden presenteren aan anderen. My voice and presence are going to guide you through the portals. As you enter each space, take a moment to listen to the process... of the inner human transformation.
3: Hoe lang hebben ze hiernaar gewerkt?
1: Ja, de so workshop is vijf dagen. De eerste twee dagen hebben we eigenlijk in deze studio gewerkt met projectie. Dus dat noemen we projection mapping. Dus dan leg je eigenlijk licht over de fysieke ruimte heen. Wat ook een vorm van mixed reality is. Alleen, ja, mensen associëren dat vaak daar niet mee. Eigenlijk wat je nu ziet, hebben ze in twee dagen gemaakt. Wow. Dan moet je je voorstellen... Je kan nog helemaal niks, je weet geen eens hoe 3D werkt, je hebt nog nooit eens met VR gedaan en nu staat er dit. Heel knap. <laughs> ja, ja, dat vind ik ook. Ja. <laughs> Niet van mij, maar van hun vooral, <laughs> want precies wat ik net vertelde, je moet dus ontzettend veel tegelijk leren. En dat zit hem eigenlijk op het niveau van de kwaliteit van de ervaring, soort dramaturgie van de ervaring die je hebt. Vervolgens, hoe ziet het er allemaal uit? Maar daaronder ligt nog de hele laag van, hoe doe ik dat dan überhaupt? Wat is 3D? Wat zijn plaatjes? Wat zijn, wat zijn teksten? Wat zijn geluiden? Hoe plaats ik dat in de ruimte? Wat is offline, online? Hoe doen we dat met elkaar? Hoe kan ik omgaan met, met schaal? Nou ja, eindeloze vragen. Mm. Um, en nou ja, wat je nu ziet is eigenlijk hun eerste proefopstelling en dus in die zin beoordeel ik niet een eindproduct, maar eigenlijk een soort snapshot, een soort, soort fotomoment in tijd waarin je zegt nou, nu even kijken hoe ver we zijn. Mm -hmm. En ik weet zeker als je ze zou vragen is het af, dat ze zeggen nou ik ben net begonnen. En dus geef me nog een week en dan zou er iets heel anders staan.
3: Ja. Ik ben wel heel erg benieuwd of er een ervaring, misschien wel een emotionele impactvolle ervaring is geweest die jij hebt gehad met virtual reality. die. Jouw kijk op de technologie echt heeft
1: veranderd. Of daar een moment dat een moment is geweest. Um, ik raak iedere keer weer ontroerd als ik mijn studenten de eerste opdracht geef om hun binnenwereld te maken. Dus ik geef ze de tools die jullie vandaag gezien hebben. Dat is een sociaal VR-platform. Open voor iedereen, kan iedereen gebruiken. Het heet Niels VR. En ik geef ze dat eigenlijk als een soort duplo, als een soort speelgoedplek. En de opdracht is, maak je eigen binnenwereld. En dan kunnen ze dus in hun eigen bubbel kijken hoe ze dat kunnen verbeelden. En nou, ze doen het allemaal op hun eigen manier. En daarna zeg ik, vind je het oké okay dat we met elkaar op bezoek komen? Dus dan gaan we met de hele klas bij iedereen op bezoek in hun binnenwereld. En het is, het is wonderschoon en ontroerend om dat proces te volgen... omdat het niet meer gaat over dat jij hebt iets probeert uit te leggen... maar eigenlijk je met elkaar iets eigenlijk heel persoonlijks ervaart... Um, heel, heel intiem is... Um, heel uh, ja, voorbij alleen maar gesproken taal gaat of, of uitleg. Uh, maar echt een soort gedeelde ervaring wordt. En het, het valt me altijd op dat daardoor bepaalde mensen die misschien minder goed zijn in praten over hun binnenwereld, opeens wel een middel vinden om mensen uit te nodigen in hun wereld. Dus we hebben ook tijdens coronatijd gemerkt dat dat heel veel eenzaamheid oplost. Dus we hebben heel veel dingen ook online in social VR gedaan. En de groepen die dat deden, die waren echt super happy met elkaar. Gedurende toch een vrij depressieve periode voor die jonge mensen. Dus dus ik zie dat, dat, daar kan ik heel veel anekdotes over vertellen, maar dat in zijn algemeenheid ontroert me eigenlijk iedere keer weer.
2: Ja, ja ik heb een verzameling bateenden dat is ooit begonnen als een grap. En inmiddels uh, krijg ik van vrienden en familie badenden als ze ergens zijn geweest of wat dan ook maar. Dus dan dacht ik, ja, het zou gewoon grappig zijn om die dus in te laden in de virtual reality. Nou ja, badenden kunnen overdag maar niet echt bewegen. Uh, en ik, ik kon niet een andere eend vinden die, uh, die als avatar kon maken. Dus toen, dat was een gans. Dus we werd het een gecombineerde, gecombineerde wereld tussen uh, bad één en uh, Gans, eigenlijk. Dus het zegt ook echt iets
3: persoonlijks over jou. Ja, op een bepaalde manier wel, ja. ja. Joes, wat heb je nu net gedaan?
1: Ja, het, het, het is natuurlijk: eigenlijk is zijn uh, VR, uh, heeft te maken met heel veel technische tools. En net zoals je kan niet zomaar piano spelen. Je moet eerst het instrument leren kennen. Mm. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn. is zowel iets aan het ontwerpen. Terwijl je ondertussen ook nog. überhaupt moet snappen hoe het instrument werkt. Dus het is voor hun super intens. Ze zijn ook echt back af. Want ze moeten eigenlijk op heel veel niveaus. tegelijk dingen bedenken en leren. Oké, okay, so everybody. we'll take like three minutes. and then we'll do the presentations.
3: Jij hebt er net iets uitgelegd. maar als docent. Zag ze jou helemaal niet? Jij zag wel wat zij zag. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, het is een goede observatie, want zij zit in VR, dus zij zit in haar eigen ontworpen digitale wereld. Ik sta daar fysiek eigenlijk buiten, ik sta naast haar en we kijken met elkaar op een beeldscherm. Kijk ik met, door haar ogen eigenlijk met haar mee en geef dus instructies wat ze moet doen. Maar ik kan het niet voordoen, want zij ziet mij niet. Dus het, het is soms echt wel even zoeken van wat voor taal gebruik ik nou om hun te vertellen wat ze moeten doen. Ja.
3: Uh, het lijkt alsof het best een open proces is, het ontwerpen van zo'n
1: uh, virtual reality ervaring. Waar beoordeel jij ze dan straks op als docent? Ja, dat is een, dat is een hele goede vraag, uh, want het gaat natuurlijk niet om mijn... ...persoonlijke esthetische voorkeur. Dus ik heb ze van tevoren eigenlijk een aantal uitdagingen gegeven. Bijvoorbeeld het mixen van een fysieke en een virtuele ruimte. En de vragen die ik daarover eigenlijk stel... ...is dat ze erover nadenken om dat interessant te maken. Ook dat is subjectief, dus ik ga niet zeggen het is niet interessant genoeg. Maar dan ga ik alleen maar vooral heel veel vragen stellen... ...van hoe zou het interessanter kunnen maken. Dus ik beoordeel hun met name eigenlijk op hun onderzoekende karakter... ...en vermogen om langzaam die instrumenten ja, steeds meer in hun vingers te krijgen... En eigenlijk, dat moet je hun nu niet vertellen, maar ze hebben al langer voldoende, want ze hebben keihard gewerkt. En er gebeurt ook van alles, dus ik ben al hartstikke blij, maar dat weten zij nog niet.
0: Ruben Krijgsman werkt met de studenten mee. Hij heeft de bachelor Interactive Performance Design gedaan. En probeert nu een antwoord te geven op de vraag wat echt precies betekent.
3: Hebben wij nu ervaren
2: wat de metaverse zou kunnen zijn? Voor mij, voor mij wel, ja. Ik denk dat de metaverse wel een term is die in de... Media en volgens Meta zelf veel kapitalistischer in is gesteld. Maar ik denk als je het als creatieve en sociaal creatieve hub beschouwt, dan hebben we dat vandaag meegemaakt. Ja, omdat ik denk dat de metaverse, hoe wij het willen beschouwen, ook niet uitsluit dat wij fysiek samen zijn. Dat we juist elkaar digitaal en fysiek tegemoet kunnen komen. Kun je dat nog iets meer uitleggen? Nou, omdat er net waren vier kunstenaars in de ruimte tegelijk aan het werk, maar ook aan het presenteren, aan het delen. Er werd heel snel werden virtuele werelden werden gebouwd. Ze konden bij elkaar gaan kijken, fysiek, maar ook gewoon online bij elkaar inspringen om de wereld te komen bekijken. Dus het werd heel gelaagd. Die artistieke maakprocessen worden heel gelaagd. Normaal heb je is het lastiger om je werk en je, vooral je denkprocessen te delen. Je hebt wat schetsen, maar de schetsen komen nooit helemaal uit hoe je denkt dat het is. En al helemaal als het over 3D-ruimtes gaat, dan is het heel moeilijk om iemand te vertellen van... dit is het idee dat ik heb. En dan zie je rood licht op het moment dat je binnenkomt. Terwijl nu, ze bouwen het. En dat, dat heeft zo'n ongelooflijk toegevoegde waarde ten opzichte van... Gewoon iemand vertellen of via schetsen of een storyboard-achtige 2D-manier. Wat merk je dan dat het met jou doet als je in zo'n ervaring bent? Um, ik denk dat de verhoudingen tussen, tussen elkaars lichamen en hoe de, hoe de lichamen verhouden met elkaar in de ruimte, zowel digitaal als fysiek, als dat ineens samenkomt en gaat mixen, dan gaat er voor mij gewoon een hele perspectief over wat ik van de wereld of van mensen denk, die veranderen gewoon in het moment. En hoe dat dan in scène gezet wordt, dat verandert die relaties tussen ons als mens gewoon. En ik denk dat we daardoor dichter bij elkaar en bij onszelf komen. En, en dat dat gewoon zo op elkaar gelaagd is, is fantastisch vind ik. Dus dat die grenzen tussen echt en nep vervagen is eigenlijk juist goed? Ik zou het woord nep ook niet gebruiken, want het zijn twee keer echt. Je hebt heel veel lagen van echt. En, en doordat jij iets digitaals maakt, wat ook echt is, gaan wij fysiek elkaar ineens anders bekijken en ons anders verhouden tot elkaar. Wat misschien tot iets komt wat je wel zou kunnen zeggen, dat is nog echter dan wat we eerst hadden.
0: Wouter en Stefan gaan meemaken wat onderdompeling met je kan doen. Ze gaan samen met docent Joris naar het Centrum voor Mediacultuur Impact in Utrecht. Daar is een ruimte ingericht waar je kan rondlopen in de werken van beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuis. Je hoort hier enkele fragmenten uit die wereld. Meneer, meneer heeft u misschien een paar bitcoin voor mij? Gewoon een paar
4: maar. Ja, ik heb gisteren onder een portaal geslapen en door deze crisis ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Een halve bitcoin dan? Dat u dat zelfs niet eens kan missen. De mensen in Nieuw Babylon zijn ik ook zou nu echt
2: weglopen. allemaal hetzelfde. Anders blijft hij Zo door praten. Harteloos. Als je hier recht doorloopt, kom je bij het laatste punt. Bedankt
1: dat
2: je hier met ons wilde zijn. Je bent altijd welkom om terug naar huis te komen.
1: Mag ik dan de vraag stellen? Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want ik heb jullie net meegenomen in uh, vier VR, of eigenlijk Mixed Reality ervaringen... geïnspireerd op het werk van Constant en zijn uh, Toekomstdromen. Maar dit is gemaakt door alumni van de HKU. Uh, samen met schrijvers en spoken word artists. Dus het gaat heel erg over scenografen en dus beeld, ruimte en tekst, poëzie. Die samenkomen in toekomstdromen. Maar jullie hebben ook wel fysiek dingen ervaren en echt met lichaam echt toeverhouden. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie reacties zijn.
4: Nou, uh, in mijn wereld stapte ik Nieuw-Babylon binnen. In een, een soort pretpakachtige omgeving bijna. Met een virtueel reuzenrad. En ik werd aan de hand van een, uh, van een robot die mij toesprak. Telkens begeleid naar verschillende nou, onderdelen van die wereld. Um, en ook met musea. En met kunststukken uit, uit, uit die virtuele wereld. Beetje moeilijk om dat heel beeldend uh, te vertellen. Maar het was heel erg immersief en heel interessant. Heel erg overweldigend ook wel. Vanwege de vele kleuren en de geluiden. Waardoor je wel echt helemaal het gevoel had dat je elders... ...was dan de fysieke ruimte waar ik me in begaf.
3: Ja, ik ben uh, kotsmisselijk. <laughs> het, voelt, het voelt echt alsof ik uh, gewoon al een halve dag in een pretpark heb rondgelopen. Dus dat, dat is gewoon mijn eerste reactie. was echt overweldigend. Ik zat in een soort karretje. Ik vond het niet een heel vrolijke wereld werd geleid. Heel grijs. En ik viel ook constant weer naar beneden. En dan ging ik weer naar rechts. En ik was echt... Uh, ik voelde me heel erg geleefd eigenlijk. Dat was, dat was de, het gevoel wat ik had... Weinig, weinig autonomie. Dus je moet er even bij komen. Ik moet er zeker nog bij komen, ja.
1: Ja, ja.
2: Oh, uh, het was niet de bedoeling dat je dit nu al zou zien. Vanaf hier zijn er straatlantaarns. Die kan je aanzetten zodat je meer kan zien. Je lantaarn kan je ophangen aan het haakje, zodat je hem weer kan pakken als je hem nodig hebt. Er is nog veel meer te
0: ontdekken.
1: Het is heel interessant dat um, eigenlijk een soort jaren negentig idee van cyberspace en de metaverse, we allemaal nog dachten dat we ons lichaam zouden verlaten en met z'n allen een soort goden in cyberspace zouden zijn. Denk aan de Matrix films. Um, en eigenlijk blijkt het medium heel fysiek te zijn. Hè? Dus, dus je, je lichaam reageert als een tierenlier op wat je ervaart. Ja,
3: ja enorm fysiek. Ik had, ik had totaal niet het gevoel dat ik uit mijn lichaam was. Ik voelde juist alles in mijn lichaam.
4: Ja, hij heeft juist het idee dat je, dat je fysiek aanwezig bent in die wereld uh, en daardoor ook helemaal vergeten dat je denkt het loopt vooruit. En uh, na nou, een van de medewerkers van het museum, die trok dan even aan een uh, aan snoer om uh, even duidelijk te maken dat je daadwerkelijk niet verder vooruit kon lopen, omdat je dan ergens tegen liep. een, een object in, het, uh, in de expositieruimte zelf. En dat vergeet je gewoon, dus je bent dan juist inderdaad heel erg in je fysieke lichaam aanwezig, maar visueel gezien ben je heel erg anders.
3: Ja, ik was ook heel bang om over het raster heen te lopen. Dus ik was de het heel hoog in de lucht. Ik heb helemaal geen hoogtevrees eigenlijk. De bergen en zo, allemaal prima. Maar ik, ik was echt stapje voor stapje ging ik uh, <laughs> over een soort van doorzichtige raster heen. Terwijl je weet, je, je weet gewoon, dit maakt helemaal niks uit, maar... Helpt niks.
1: Ja. Nee, er is ook veel onderzoek gedaan. Bijvoorbeeld uh, Mel Slater is een hele bekende uh, psycholoog-onderzoeker, Die ook echt wel heeft uh, uh, laten zien dat je, van, wat noemen we dan, uh, embodiment in, in goed Nederlands. Dus uh, belichaamd zijn. Dat eigenlijk het een soort, soort uh, simpele neurologische systemen reageren volledig alsof het echt is. Terwijl je, en dat is heel belangrijk dat je dat zegt, cognitief weet dat het niet zo is. Dus je zit eigenlijk in een heel raar soort ervaring. Waarbij je gewoon bijna, nou misschien inderdaad geleefd wordt door je eigen lichaam die reageert. Um, dus dan, dan krijg je inderdaad wel interessante vragen over ben ik in controle, Waar ben, waarover ben ik dan in controle, hoe werkt mijn perceptie eigenlijk, in welke wereld ben ik nou? En dat zijn ook wel een beetje de, de vragen die samenhangen met het medium, ja.
3: wat denk jij dat we in dit soort toekomstige
1: virtuele werelden in controle gaan zijn? Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke, uh, ethische en ook wel politieke vraag is. Um, de reden waarom ik probeer zoveel mogelijk kunstenaars in de metaverse te krijgen... is om op zijn minst toch een beetje autonome zones te creëren... waarin mensen zelf expressie kunnen geven aan de werelden die ze betekenisvol vinden... zodat we niet slachtoffer worden of geleefd worden door engineers van meta... of uh, Amazon of wie, hè, wie dan ook. Dus het, het is zeker mijn missie om in ieder geval zoveel om ook mensen in die werelden te krijgen... om ook eigen zones te bouwen en eigen ervaringen te creëren... en daarin altijd op zoek te gaan naar betekenis, betekenisvolle ervaringen. En ik denk dat heel veel van die technologieën worden verkocht... met dat je alles zelf onder controle hebt. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde gesprek als... Over, hoeveel controle hebben we over onze eigen social media? Dat, is, dat ligt in een exact verlengde. Het is echt hetzelfde gesprek. Um, ik merk zelf... Uh, dat het, het platform, uh, he, dus het feit dat we dus eigenlijk een soort driedimensionaal internet hebben inmiddels, um, heel veel oplevert. Zo heb ik bijvoorbeeld met mijn studenten workshops kunnen doen met een filmmaker uit New York en een digitaal scenograaf uit Toronto. En die heb ik niet hoeven overvliegen met heel veel milieuschade. Die, we hebben elkaar ontmoet in een soort virtuele ruimte en daar de meest geweldige dingen kunnen ervaren en maken. Dus het, het, de belofte van het internet van mensen die verbonden raken met elkaar, wordt met de metaverse ook nog eens een een keer spatiaal, waarin je ook elkaar kan zien en naar elkaar kan zwaaien... en samen dingen kan maken en ervaren en doen. En daarom vind ik het ook vaak wel ingewikkeld dat men zegt... ja, het is niet echt. Nou, ik heb hele echte ervaringen met hele echte mensen... Uh, in die, in die werelden die misschien wel computer gegenereerd zijn. Maar wat je uiteindelijk met die mensen samen meemaakt... is gewoon een hele echte herinnering. Want virtual reality is echt... Kijk, we kunnen dit, dit gesprek natuurlijk op meerdere niveaus uh, voeren, want wat is uiteindelijk echt? Dat is natuurlijk zo'n zo perceptievraag. Wat maakt het dan voor jou zo echt? Dat het um, ontmoetingen zijn met mensen die mij raken uh, als, als mens, als persoon, dus intermenselijk relationeel. Um, het hele oprechte ontmoetingen zijn. En je merkt dat veel mensen ook momenteel in ieder geval nog... de pioniers in de metaverse zijn ook wel mensen die pioniers zijn... in het onderzoeken van wat realiteit is, wie ze zelf zijn... wat identiteit is, wat cultuur is. Um, uh, er zijn heel veel interessante interculturele verschillen die je eigenlijk in die wereld... op allerlei manieren kan ontdekken. Dus ik denk dat het een het is zowel een mindspace als een soort sociale space... waar je dus heel veel verschillende perspectieven eigenlijk krijgt, uh, aangeboden. Um, en ik vind dat, zeker in de wereld van nu... die in toenemende mate gepolariseerd raakt... we steeds meer in onze eigen bubbel zitten... Paradox, paradoxaal genoeg dit eigenlijk juist misschien wel... juist nieuwe verbinding kan leggen tussen mensen.
4: Juist ook wel de zorgen die je vaak hoort, dat juist het verder toevlucht zoeken tot die vierde wereld, dat dat misschien juist dat uh, bubbeleffect juist zou kunnen versterken. Ja. En ik wil eigenlijk zeggen dat het misschien juist... ook uit de andere kant op zou kunnen bereiken.
1: Ja, en dan is natuurlijk de vraag... wie is in controle over die ruimte? Hè? En, en dat vind ik dus ook wel binnen Nederland, binnen Europa... een hele belangrijke vraag. Willen we afhankelijk zijn van systemen... die buiten Europa ontwikkeld worden... met allerlei commerciële belangen... en allerlei manieren van geld verdienen... die eigenlijk, nou ja... hoewel verborgen agendas we ook allemaal wel weten... maar we zijn in ieder geval niet uh, eigenaar... van onze eigen publieke ruimte meer... als we dat zouden gaan gebruiken... Dus dat is wel een belangrijke. Waarom niet? Nou, ik vind het bijvoorbeeld, eh, bij ons op school eh, kopen we hardware en software. En dat is eigenlijk allemaal gemaakt door bedrijven met een agenda die er niet per se op gericht is dat ze betekenisvolle ervaringen gaan creëren. Maar vooral zo lang mogelijk op het platform data eh, versturen. Dus het is voor ons ook eh, ethisch echt wel een vraag van hoe kunnen we nou voor zorgen dat plekken als gezondheidszorg, onderwijs, eh, privéruimtes, privéconnecties eh, tussen mensen. Ja, wie heeft dan eigenlijk iets over die ruimte te zeggen? Ik mag hopen wij zelf. Dus dat is een
3: aandachtspunt. En hoe reflecteer je daar dan op samen met je studenten?
1: Nou Door heel veel niet alleen, uh, alleen te ervaren, maar ook daarna vooral daar ook op te reflecteren. En ook op verschillende lagen. Wat doet het met je, nou, met je lichaam, met je directe ervaring? Hoe voel je je nou verbonden of juist niet verbonden met de ander? Heb je het gevoel dat je vrijer bent in je expressie of juist beperkt? Wat voor rol van technologie is het eigenlijk in dit proces? Wie heeft die technologie eigenlijk gemaakt? Uh, wat, wat voor agenda's zijn dat dan? Wat hebben andere kunstenaars daarmee gedaan? Dus dat gaat heel erg over het ontwikkelen van toch een beetje een soort visie. Uh, door vooral heel breed te kijken. En ik, dat geldt niet alleen voor kunstenaars. Ik zou eigenlijk zeggen dat dat voor ons allemaal best wel een gezonde oefening zou zijn.
3: Dus er is echt een belangenstrijd gaande rondom die nieuwe immersieve technologieën.
1: Zeker, en, en ik zou ook in die zin alle luisteraars willen aanmoedigen... om te zeggen hoe beperkt je, je circle of influence... en hoe beperkt je invloed ook is. Blijf alsjeblieft een kritisch gebruiker. Dus denk niet, oh, dan moet ik dus dat kopen... en ik ben alleen als consument en ik vind het leuk of niet leuk. Maar het is heel belangrijk om allemaal te gaan begrijpen... dat we die, die technologie ook wat beter moeten snappen... om te snappen wat voor impact het eigenlijk
0: op onszelf heeft... en of we dat wel willen gebruiken en vooral hoe we het dan willen gebruiken. Immersieve technologie biedt dus kansen voor nieuwe ervaringen en nieuwe verbindingen met anderen. Dezelfde kansen zagen wij bij de opkomst van het internet en sociale media. Inmiddels weten we dat daarbij heel veel macht is komen te liggen bij een paar grote bedrijven. Hoe zorgen we dat de controle over aankomende digitale technologieën straks wel bij de samenleving ligt? Dat is een van de vragen die centraal staan in het onderzoek van Wouter en Stefan bij het Ratenau Instituut. Tot zover de onderdompeling voor nu. Luister ook naar de volgende aflevering waarin we duiken in het gebruik van virtual reality technologie in de gezondheidszorg. We gaan onder meer in gesprek met Tilo Hartman, hoogleraar virtual reality en communicatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij onderzoekt hoe onze hersenen reageren op virtuele ervaringen. Ook bezoeken we een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg waar gebruik wordt gemaakt van VR tijdens de therapie.